0: Die Sprachunfähigkeit von Kirche hängt nicht daran, dass ein Kanal nicht bedient werden kann, sondern die Sprachunfähigkeit von Kirche hängt daran, dass sie noch nicht mal dem Inner Circle erklären kann, was sie eigentlich glaubt, ohne ihre eigenen Phrasen
1: zu wiederholen. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Über Gott in der Welt reden. Der Theologe und Medienmacher Tobias Sauer über moderne Glaubenskommunikation. Hallo, das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Das hier ist mit Herz und Haltung euer Input zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche und Religion, Gesellschaft und Politik, Kunst und Kultur. Mein Name ist Daniel Heinze, schön, dass ihr dabei seid. Wer sich durch Instagram oder TikTok scrollt, der trifft auf so ziemlich alle Botschaften, die man sich nur vorstellen kann. Verrückte Challenges neben Kochrezepten. Krasse Kunst trifft auf Influencer, die über Liebeskummer berichten. Da präsentieren sich Marken und Produkte. Dort geben Life Coaches Ratschläge für ein besseres Leben und Finanzcracks für ein volleres Konto. Es werden eben all die Themen verhandelt, die den Nutzerinnen und Nutzern wichtig sind. Tja. Aber was ist mit christlichen Botschaften? Redet dort auch mal jemand von Jesus oder Nächstenliebe? Und wenn ja, woher kommt das dann? Und wer will das hören oder sehen? Wie könnte die katholische Kirche mit ihren Glaubensinhalten besser zu den Menschen durchdringen, die moderne Medien nutzen? Oder ist der Absender katholisch dank Missbrauchsskandal, Kirchenkrise und Reformstau von vornherein chancenlos im Social-Media-Game? Über all das reden wir heute mit Tobias Sauer. Der katholische Theologe aus Trier arbeitet unter anderem als strategischer Kommunikationsberater. Als Gründer der Plattform Ruach Jetzt ist dabei Glaubenskommunikation einer seiner Arbeitsschwerpunkte. Mit ihm gesprochen hat für uns und euch Karin Woltschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Tobias Sauer über gelingende Glaubenskommunikation in modernen Medien. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Hand aufs Herz, Tobias, was war der letzte christliche Content, den du irgendwo konsumiert hast und der dich begeistert hat? Und warum? Kleine Einschränkung, es darf nichts aus deinem Haus oder deinem Netzwerk sein.
0: Ja, das, da stehen wir ja da. Ne? Das ganze Geheimnis von dem Netzwerk ist ja, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die ich sehr, sehr, sehr gut finde. Aber ich, wir haben natürlich auch ganz viele Leute, die nicht im Netzwerk sind. Ähm, zum Beispiel die Daniela als Ewiglichtkind. Er macht sehr, sehr schönen Content. Ich glaube, ich bin heute Morgen eher in einer Meme-Real-Schleife gefangen gewesen. Ich äh, habe Gott bestimmt gefunden, aber keinen explizit christlichen Content geguckt.
2: Ach komm, irgendwas muss es doch gegeben haben, wo du sagst, bam, ja, da, da habe ich gesagt, ey, das wäre ja mal cool. Ähm,
0: den nichts Festes-Podcast vom Zentrum von Berufungspastoral, der jetzt neu gestartet ist.
2: Und warum hat er dich begeistert?
0: Ähm, ich mag das Konzept, dass man Berufungspastoral mal davon. Her, denkt, dass eigentlich das Fluide und das Wandelnde das ist, was bleibt und nicht immer so dieses feste Zielbild und äh, dieses, wohin man als Ideal äh, zielt. Und dafür werden halt Leute interviewt, wo sich immer mal wieder auch was gewandelt hat. Also der Kameramann, der äh, auf einmal eine Jugendarbeit aufgebaut hat oder, ähm, ja, das mag ich. Ich mag christliche Narrative, die nicht mit so einer hell erleuchteten Paradiesdogmatik-Prägung einhergehen.
2: Du hast in den vergangenen Jahren Ruach. Jetzt aufgebaut. Das ist einerseits ein Netzwerk von christlichen Kreativen in den Medien, Podcaster, Influencer, AutorInnen, aber auch ein Verlag und eine Beratungsagentur.
1: Mhm.
2: Und es scheint also einen gewissen Bedarf zu geben für Glaubenskommunikation. Ähm, warum hast denn jetzt ausgerechnet du als Anbieter außerhalb kirchlicher Hierarchien und Strukturen gerade so viel zu tun?
0: Boah, das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß, dass es dem, dass der Bedarf existiert und äh, Bedarfe natürlich geführt werden können. Ich meine, prinzipiell sagt man ja, wenn ein, wenn ein Markt noch nicht erschlossen ist, dann ist es entweder kein Markt oder man hat wirklich mal etwas Neues gefunden. Ich glaube, warum das bei uns funktioniert ist, weil wir unabhängig sind und das macht uns in ganz vielen Strukturdebatten. Freier. So, wir sind ökumenisch, wir sind privat finanziert. Das, was wir ausgeben, müssen wir selber erwirtschaften. Wir sind getragen von den Leuten, die alle der Meinung sind, dass es gut tut, einen progressiven christlichen Verlag zu haben. Und wir haben halt auch ähm, Track Record. Wir sind seit 2014, habe ich angefangen, den Quatsch auch äh, an, äh, zu professionalisieren. Seit 2017 bin ich selbstständig damit. Seit 2016 gibt es Ruach als Marke. Und ähm, wir können halt zeigen, dass wir nicht darüber reden, was toll sein sollte, sondern dass wir eben ganz viele Sachen schon gemacht haben. Also wir ähm, können, glaube ich, ganz gut zeigen, wofür wir stehen und äh, ich glaube immer, das ist wertig. Also zum einen zu sagen, wir sind ein privater Anbieter, wir können uns aus ganz vielen Strukturdebatten rausnehmen und es kann uns auch egaler sein, was irgendeine Konfession denkt, sondern wir arbeiten an der Errichtung des Reich Gottes mit. Und auf der anderen Seite können, können Leute, die Lust haben, mit uns zu arbeiten, auch sehen, was wir schon geschafft haben. Und wir, wir labern nicht, sondern wir müssen was machen, sonst, sonst gäbe es uns auch nicht mehr.
2: Aber wofür steht ihr? Was macht ihr?
0: Wir stehen für eine offene, nicht übergriffige Glaubenskommunikation. Wir haben als Zielgruppe die Gruppe der glaubensnahen und kirchenfernen Menschen. Also ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn du irgendwie in Kirche arbeitest und dann ähm, gibt es so zwei Sachen, die man hört. Das erste ist, dass es neu dazugekommen, dass sich Leute fast schon entschuldigen dafür, dass sie aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie das eigentlich ganz gut finden, aber die Institution so nicht mehr tragen können. Und das, was ich aber schon immer gehört habe, vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen, ist dieses, ich glaube ja an Gott, aber nicht so wie die Kirche das sagt. Und ich glaube, Glaubenskommunikation hat ganz oft daran gekränkt, dass wir nur das hören wollten, was für uns dogmatisch irgendwie korrekt ist. Und alles andere haben wir so unter Patchwork-Religiosität und das sind irgendwie noch die Sinnsucher die, oder Not-Yet-Christians oder sowas, das haben wir so abgefrühst und gesagt, das ist ja im Prinzip uninteressant, ne? die sind noch gar nicht in unserer Sphäre. Ich glaube aber, dass es total wichtig ist, den Menschen wieder Spiritualität und Glaube als Ressource für ihr eigenes Leben zur Verfügung zu stellen. Also die Möglichkeit zu geben, dass sie sich damit beschäftigen, weil das ja letztendlich die Basis ist. Also die Spiritualität, die Haltung in die Welt zu gucken und davon auszugehen, dass mehr existiert. Und Glaube, die persönliche Beziehung von mir zum Transzendenten, ne? oder der Katechismus sagt ja, die Antwort des Menschen auf die Selbstmitteilung Gottes, das, das sind ja die, die Grundbausteine dafür, dass Menschen in irgendeiner Weise sich konfessionell beschäftigen wollen. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir denken, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Leute in die Konfession zu bringen, sondern in Dialog mit den Leuten zusammen. Also, dass wir hören, was die Leute von Gott erfahren haben, weil wir darum, darum wissen, wenn Gott sich selber offenbart, dann gibt es jetzt schon mehr Offenbarung Gottes außerhalb der Kirche als innerhalb der Kirche. Und ich glaube, das ist total wertvoll, darauf zu hören, was es da gibt.
2: Aber dann seid ihr eigentlich ganz nah bei dem, was die Kirche eigentlich ja auch möchte. Also es ist die gleiche Zielgruppe, wir haben die Glaubenden, wir haben die glaubensnahen Glaubensferne, wollen wir uns aber auch widmen. Wir wollen die, die Gotteserfahrungen, die in einem bisschen weiteren Kreis sind, da sind wir eigentlich auch dran interessiert, würde die Kirche argumentieren. Machst du den Job, den eigentlich offizielle kirchliche Verkündiger, Katecheten und Kommunikation erledigen müssten, machst du das?
0: Och, ich weiß es jetzt nicht. Ich meine, ich will auch viel. ne? Ich will jetzt schon seit Jahren abnehmen, ich tue es trotzdem nicht. Ich glaube, die Frage zwischen Wollen und Machen ist halt auch nochmal was. Und nur weil ich halt proklamiere, dass ich etwas möchte, heißt es ja noch nicht, dass ich das mache. Und eigentlich sind wir ja auch, ne, ich schaue auf Evangelien Nunziandi, da ist ja die Reihenfolge der Evangelisation erst, Zitat, dann, wenn jemand fragt das Wort und dann erzeugt es ein Brennen im Herzen. Und Absichtsbekundungen sind halt, wir sagen die ganze Zeit Worte, ja, wir wollen alles und jeden, ja, okay, nett. Da helfen wir ja auch mit der Beratung mit, dass es da besser wird. Ähm ich glaube, rein faktisch, rein statistisch ist ja offensichtlich, dass es nicht funktioniert. Und ich glaube auch da nochmal, die die Sprachunfähigkeit von Kirche hängt nicht daran, dass ein Kanal nicht bedient werden kann, sondern die Sprachunfähigkeit von Kirche hängt daran, dass sie noch nicht mal dem Inner Circle erklären kann, was sie eigentlich glaubt, ohne ihre eigenen Phrasen zu wiederholen. Also was bedeutet denn Trinität? Wo spüre ich denn Trinität? Wenn Gott sich mir immer wieder offenbart, wo, wo macht es sich für mich deutlich, dass Gott existiert? Was bedeutet denn Nachfolge, Sünde, Vergebung? Was sind denn diese Begriffe? Ne? Wofür, wofür soll ich eigentlich mein Kind taufen lassen? Was ist der Sinn und Zweck von Firmung? Und wenn man das seinen eigenen Peer Group nicht mehr erklären kann und nur darauf gebaut hat, dass das kulturell irgendwie so geprägt ist, weil man das ja so macht, ja, dann sieht man halt genau das, was jetzt passiert. Wir haben einen Traditionsabbruch. Den wussten wir auch schon seit der, äh, seit der Jahrtausendwende hat man ignoriert, ist an diesem Punkt jetzt, ja, Traditionsabbruch ist real. Die Ostermesse wird in Zukunft nicht stärker besucht werden als die Sonntagsmesse. Ne? Weihnachten, kulturell noch ein bisschen besser geprägt, hat immer noch bessere Zahlen. Und was wir halt machen ist, auf die Inhalte nochmal pochen und ich meine, wir, wir sind ja, kirchennah. Ich bin katholischer Theologe. Meine Kollegin ist evangelische Religions- und Medienwissenschaftlerin. Wir haben evangelische Theologinnen dabei äh, und Gemeindepädagogen. Also wir sind ja Leute, die eigentlich kirchlich sozialisiert sind oft noch und auch eine sehr nahe Nähe zur Kirche haben. Aber wir haben eben nicht den institutionellen Zwang, etwas zu machen, was schon immer da war und dass wir das Leben so
2: also, der institutionelle Zwang zu machen, was schon immer da war. Würdest du nicht sagen, dass die Kirche auch nach was anderem sucht, da rauszukommen?
0: Klar, aber es ist, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass Innovation nicht aus einem System herauskommt. Weil Systeme sind dafür da, sich selber zu erhalten. Das ist in jeder Systemlogik drin, sondern es braucht das Tandem aus jemandem, der außen steht und Druck gibt und jemandem, der innen steht und Kontinuität gibt. Weil der, der außen steht, kann nämlich nicht die Organisationslogik begreifen und jemand, der innen steht, tritt seinem eigenen Chef auch nicht gegens Bein. Und ich finde, viele Reformationsprozesse, die wir im Moment sehen und die es so gibt, die beschenken sich darauf, etwas zu revitalisieren. Also wie oft geht es darum, irgendwie wieder die Sonntagsgemeinde hinzubekommen? Das ist so, wie wenn man ein Segelschiff hatte und man merkt auf einmal, okay, die Zeit für Segelschiffe ist vorbei, die Gesellschaft hat sich so geändert, dass sie kein Segelschiff mehr hat, sondern dass sie mit Motorbooten über das Meer fährt. Und dann sagt man, okay, aber Segelschiff ist eigentlich so geil, was schaffen wir jetzt, dass das Segelschiff attraktiv wird? Und da baut man eine Party drauf, äh, da macht man Partys da drauf, dann baut man eine Sauna da rein, dann macht man Eventfahrten. Und ja, klar, es wird immer eine kleine Gruppe geben, die Segelschiffe gut findet und die da mitmacht, ne? das ist Revitalisierung der Sache. Aber der Mainstream wird mit Motorbooten fragen. Und das, was wir uns fragen, ist ja, wie sähe eine Kirche aus, die man jetzt gründet? Von ihrem Auftrag her. Ne? Nicht, dass wir eine Kirche neu gründen, sondern nochmal fragen, hey, wenn Gemeinschaftungsformen sich überall verändert haben, aus welcher Logik heraus soll das bei Kirche so bleiben, wie es ist? Also jeder Verein, jede politische Vereinigung, jede NGO, jede... Selbst der Kindergarten und die Elternarbeit in der Schule sagen, Gruppen sind schwierig. Und unsere ganze Pastoral baut darauf, dass es eine Gruppe gibt, der man zugehörig wird, um dann etwas zu machen in Kirche. Ne? Und wir bauen darauf, dass wir Versammlungen haben als großes Element. Es gibt immer noch Formen von Versammlungen und es gibt immer noch Formen von gemeinschaftlicher Aktion, aber die haben sich gewandelt. Und ich glaube, was unsere Stärke ist, wir müssen halt nicht darauf gucken, was schon ist, um das zu revitalisieren. Und das würde ich sagen, ist schon eine Aufgabe von jemandem, der innerhalb eines Systems ist, zu sagen auch, ich nehme die Leute mit, ne? ich hau dir nicht allen von den Kopf. Und wir haben halt die Freiheit zu sagen, Na naja, was, was wäre denn, wenn das anders aussieht? Und wir können ja im Netzwerk viele Beispiele aufzählen, wo das funktioniert und wo man auch zeigt, na, es liegt nicht daran, dass die Menschen nicht mehr beten wollen. Es liegt daran, welche Form angeboten wird, wie das Vertrauensverhältnis aussieht und wie der Beziehungsaufbau funktioniert.
2: Hast du mal ein Beispiel?
0: Klassisches Beispiel. Josefine Teske ist Pfarrerin der Nordkirche, ist mittlerweile im EKD-Rat drin. Und Fine kam vor zweieinhalb Jahren, äh, Corona, Ostern, kam äh, zu mir und sagte, hey Tobias, ich brauche eine App. Ich möchte mit den Leuten beten. Die Andacht Andachten auf Instagram, das funktioniert schon ganz gut, aber ich würde gerne, dass die so Gebetstext, wir würden das Tagzeitliturgien nennen, ne dass es sowas existiert und sowas gibt. Und dann haben wir es gebaut und das ist das ist eine Homepage, seligkeitsdinge.de die hat halt täglich die Gebetstexte geändert und wenn man morgens, mittags, Abend drauf kam, war halt die Einleitung und der Schluss jeweils tagsüber angepasst. Nichts Besonderes, wirklich reiner Text, ne, nichts anderes als ein Gebetbuch. Trotzdem waren in der Osterzeit waren ähm, 3500 Leute durchschnittlich auf der Seite, die ungefähr siebeneinhalb Minuten drauf waren. Und dann sind sie entweder auf der Toilette eingeschlafen oder sie haben halt irgendwie es gelesen und gebetet oder sowas. Das sieht man nochmal, also wann hat man zuletzt eine Andacht ange angeboten, wo halt täglich 3500 Leute kamen. Klar, Netzwerk, territorial entschreckter Begriff, das hoch ist, aber es funktioniert und ich glaube, das, das hat halt funktioniert, nicht weil es niemanden gibt, der sonst schöne Gebetstexte schreibt, sondern weil, weil Josephine sehr, 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 sehr viel von ihr zeigt, von sich gibt, Beziehungsaufbau zulässt, zeigt, so glaube ich, das bin ich als Pastorin und das ist das, wo die Leute Vertrauen reinschöpfen und sagen, hey, das ist nicht irgendjemand. Und wenn ich sowas Intimes wie das Gebet teile, also im Prinzip zulasse, dass jemand auf meine Weltsicht guckt und das mit jemandem teile, dann mache ich das mit jemandem, dem ich auch selber vertraue und nicht mit irgendjemandem Dahergelaufenen.
2: Das heißt, ich brauche eigentlich einen Zubringer. Ich brauche schon einen Influencer, den, der glaubwürdig ist und der dann zu diesen Inhalten hinführt. Wenn jetzt ein Bistum sowas auf seine Seite stellen würde, glaube ich nicht, dass so viele Leute das klicken würden.
0: Also es funktioniert natürlich auch mit Marken. Man kann ja auch Markenbeziehungsaufbau bauen. Aber ich glaube, der, der wichtige Punkt ist, dass man Beziehungsaufbau baut. Also das Ganze ist ein Beziehungsgeschäft. Und das wissen wir ja auch nicht erst seit Social Media, oder? Also diese Sachen so, Glaube kommt auf zwei Beinen oder das personale Angebot oder so. Die Apostel, die herumgereist sind. Paulus, der persönlich Briefe geschrieben hat. Also es ist immer ein Beziehungsgeschehen. Und die Frage ist ja, worauf baut man das Beziehungsgeschehen auf, also worin lenkt man die Beziehung? Es gibt ja auch Markenbeziehungen, also DM zum Beispiel ist richtig gut, eine Markenbeziehung aufzubauen zwischen sich und den Kundinnen, dass die halt sagen, ich gehe lieber bei DM einkaufen, weil da fühle ich mich wohl, Ne, hier bin ich Mensch oder sowas. Das, Also man sieht, dass es möglich ist, eine Markenbindung zu bauen, die ganzen Luxusmarken äh, machen Markenbindungen ne? und das ist nicht so, dass das nicht funktioniert. Also wir haben im Netzwerk zum Beispiel was zur Hölle. Das ist ein Projekt von Theologie, evangelischen Theologiestudierenden, die Examsvorbereitung bieten. Also die in Infovideos und in einem Buch zu Frauen der Theologiegeschichte gut aufbereitete letztendlich Examsvorbereitung hat bisschen spielerischer. Und die kommen, die kommen auch gut an und die Leute binden sich natürlich an was zur Hölle. Ne? Und das ist für die das, das Konstrukt, an die sich binden. Und wenn man die Personen dahinter austauschen würde, wäre das natürlich da besser möglich, als es jetzt äh, bei einer Josephine Teske wäre, dass äh, diesen Account könnte kein anderer übernehmen.
2: Aber was sind denn die Voraussetzungen, um glaubwürdig über den christlichen Glauben zu sprechen, das Christsein zum Thema bei Instagram und Co. zu machen? Auch diese, diese positive Markenbesetzung, wie kriege ich das hin?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, erstmal sich klar darüber zu machen, was man eigentlich glaubt und was an einem besonders ist. Also was habe ich denn anzubieten oder was habe ich denn persönlich verstanden von Gott, dass es für andere äh, relevant ist? Also ich brauche ja niemanden, der mir nochmal das Evangelium vorliest. Guck mal, es geht bei Digitalisierung um Themen und nicht um Orte. Ich brauche nicht den fünften Fahrturm irgendwo, der mir was hat. Das ist so, das ist aus der Logik heraus, dass 50 Kilometer entfernt kann ich mich irgendwie nicht mehr, äh, habe ich keine Mobilität, aber irgendwie soll das Evangelium territorial weit verbreitet werden. Also macht man alle 50 Kilometer einen neuen, neuen Kirchturm und dann kann wieder jemand den, den gleichen Text vorlesen. Natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Aber in der digitalisierten Welt haben wir eben keine territoriale Beschränkung von Informationen. Also ich kann halt alles jederzeit zugreifen. Und dann ist aber wichtig, dass die Themen halt stimmen. Also was habe ich denn meinen anderen gegenüber anzubieten als Thema? Und ich glaube, das muss man sich schon stellen. Und dann wird es halt relevant. Weil wenn, wenn die andere Person sagt, ach ja, krass, cool, dass jemand dieses Thema von mir besetzt, dann ist es ja gut. Und und das, das ist ja die, die harte Frage, die wehtut. Welche Relevanz haben wir als Christinnen und Christen, als Katholikinnen, als Protestantinnen, als Orthodoxe? Welche, welchen Mehrwert haben wir denn der Gesellschaft anzubieten? Was, was können wir überhaupt leisten? Und, und da bleiben wir oft stumm und da ist unsere Schwierigkeit, das zu machen. Und wenn wir das halt nicht beantworten können, ja dann frage ich mich, warum sollte uns denn dann niemand hören? Also wenn wir nicht selber sagen können, was unsere Relevanz ist, was sollen denn die anderen uns an Relevanz zusprechen?
2: Jetzt hat man aber in der Kirche auch viele, die sagen, na, die Glaubwürdigkeit, unsere Glaubwürdigkeit ist jetzt eh dahin durch all diese Missbrauchsskandale und Sensing-Sachen. Die Kirche steckt in der Krise, kommt die da raus?
0: Das ähm, ist eine Frage von Mut und Bereitschaft zur Einsicht, denn die Krise, in der Kirche steckt, hat sie sich selber äh, aufgebürdet und zwar mit Jahrelang Schweigen und Missmanagement. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das hat nicht irgendeine böse Zeitschrift mal einen bösen Artikel geschrieben, sondern wir sind mit der Offensichtlichkeit des Problems sind wir seit 2015 unterwegs. Und ich glaube, es ist zweigliedrig. Das eine ist, dass wir in unserer Kommunikation nicht hinterherkommen und immer getrieben sind von dem was was äh, was aufkommt und das zweite ist, dass man es auch zu schlecht ins Wort fest, was man alles schon jetzt tut, so gesamtgesellschaftlich, die Präventionsarbeit, die Kirche im Moment macht, ist schon ziemlich gut auch flächendeckend, ne? So. Und das andere ist ja die Interventionsarbeit und die Aufarbeitungsarbeit, da haben wir bestimmt noch einen großen Nachholbedarf und ich glaube auch da, auch da wieder zu sagen, was ist denn unsere Relevanz in der Gesellschaft und wenn wir aus unseren Fehlern gelernt haben, unseren eigenen Laden aufräumen können, ich sage jetzt mal ganz vereinnehmend uns, und dann aber zu sagen, oh, guck mal, wir können jetzt der Gesellschaft anbieten, dass wir die Gesellschaft schulen im Bereich von Prävention, weil wir da ganz viel gelernt haben, glaube ich, dass das ein Mehrwert ist, weil wir in vielen Fällen von äh, von Missbrauch und sexuellem Missbrauch und auch von Aufmerksamkeit zu diesem Thema ja merken, dass das gesamtgesellschaftlich nichts ist, was gerne angegangen wird, ne? so in der, in der Präventionsarbeit und sowas. Von daher, ich glaube, es gibt genügend Konzerne und Unternehmen und Personen, die schon in tiefen Krisen gesteckt haben. Und ich glaube, das, was einen nur raushört, ist halt die Ehrlichkeit und die Transparenz. So.
2: Was macht denn die Kirche richtig bei der Vermittlung von Glaubensinhalten?
0: Es ist super schwierig, jetzt zu sagen, was die Kirche richtig macht. Also reden wir von der katholischen Kirche, von der protestantischen, reden, von welchem Bistum reden wir? Es gibt in den kirchlichen Bereich viele Institutionen, die sinnvolle Ansätze fahren. Also äh, wir haben das Bistum Essen sowohl auf Instagram als auch Facebook schon immer traditionell stark vertreten. Äh, wir haben die EKD, die dem die beschluss gesagt hat, dass, dass sie sich um digital affine junge Menschen kümmern und daraus ist das JIT-Netzwerk erwachsen, was ein gutes Beispiel ist. Wir haben über die AGP, haben wir katholisch.de, die zumindest sagen, wir, wir greifen mal das Thema von Informationspolitik auf. Ich glaube, da gibt es schon viele einzelne Beispiele, die zeigen, dass es sinnvoll ist und dass es da vorne geht. Was die Kirche richtig macht, lässt sich nicht so richtig sagen, weil es halt nicht die Kirche als einheitlich funktionierender Organismus funktioniert äh, existiert.
2: Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich so offizielle kirchliche Angebote in Social Media sehe, dann ist das, empfinde ich das schnell als irgendwie peinlich. <lacht> Warum ist das so?
0: Ich glaube, das liegt an zwei Sachen. Das Erste ist, Menschen können, glaube ich, angezogen sein, wie sie wollen, und man merkt einem Menschen an, ob er das angezogen hat, weil, weil er dachte, das wäre richtig oder ob er das angezogen hat, weil er sich da drin wohlfühlt. Und ich glaube, das merkt man auch den Accounts an. Weil wenn ich etwas mache, nur weil das jemand anderes von mir will, dann äh, komme ich nicht ins Spielen, da komme ich nicht in Freiheit, dann ist keine Leichtigkeit da drin, sondern da wird abgearbeitet. Ne? Und in einem Format wie Social Media, wo halt eben viel Content gebaut wird, ist es natürlich super schwierig, die ganze Zeit einen Schein zu wahren, was man eigentlich gar nicht ist. Ich glaube, das ist etwas, was wir dann so als peinlich irgendwie wahrnehmen. Und das zweite ist die Annahme, glaube ich, so auch bei Jugendlichen, wenn wir was mit Jugendlichen machen wollen, dann lass uns doch mal was mit Rap machen und mit Hip Hop und das ist doch irgendwie cool. Und dann denke ich so ich dachte, nee, ey, denk mal in deine Schulzeit zurück, die Lehrerinnen, die du gut fandest, waren jetzt nicht unbedingt die Lehrerinnen, die am jugendlichsten war, sondern das waren irgendwie auch Leute, die selbstsicher waren in sich, wo du auch gemerkt hast, die kannst du nicht aus der Ruhe bekommen die waren dir gegenüber, die konntest du ansprechbar sein und die mussten nicht hip und jung sein. So war vielleicht manchmal auch der Fall. So. Und ich glaube, da sind wir auch wieder, ich, ich glaube, erst wenn man für sich selber mal geklärt hat, wo man steht und was man eigentlich sagen möchte, dann hat man ein Standing, was ja auch sagt, ich muss nicht jeden davon überzeugen. Ne? Die nervigsten an der Party sind ja die Leute, die da stehen und sagen, ja, übrigens, ähm, äh, ich finde ja Audi schon die beste Marke. Ja, toll, dass du bei Audi arbeitest, danke, da habe ich gar keinen Bock, das zu hören. Ne? Aber wenn ich irgendwie selbstsicher da drinne bin, dann kann ich halt sagen, ja, das ist aber nett und keine Ahnung, ich verstehe, was der andere mir sagen will und ich kann auch vielleicht einfach ganz stumm mal gehen. Und das baut halt schon viel Vertrauen auf. Es wird halt immer peinlich, wenn es gewollt ist. Also wenn es nicht zu den Leuten passt, wenn wenn man mehr möchte und so. Und ich glaube, in dieser Hilflosigkeit, Inhalte zu finden, versucht man sich an Formen festzuhalten. Und Leonardo Boff sagt ja doch schon so schön in der kleinen Sakramentenlehre, ne, Symbole, die ihre Zeichenkraft verlieren, gehören abgeschafft.
2: Man hört ja immer wieder, dass der Bedarf an spirituellen Angeboten, Lebenshilfe, positiver Bestätigung gerade in sozialen Netzwerken riesig ist. Aber dass diese Botschaften eben nicht von christlichen Orten aus zu den Usergruppen kommen. Es sind Influencer, aber auch Produkte und Marken, die Werte transportieren, aber auch Orientierung geben. Wie könnte es der Kirche gelingen, irgendwann vielleicht ja doch in, in deiner Sprache, führbaren Größenordnung mal mitzuspielen. Ich
0: meine, das ist ja genau den Bereich, den wir mit dem Verlag attackieren. Ne? Also, dass wir halt sagen, wir geben christliche Spiritualität Leuten zur Verfügung, die in dem Bereich von Sinnsuche sind, also die, die halt einfach nur planschen wollen und nicht in die Wettkampfmannschaft. Und das funktioniert auch, darf man an der Stelle sagen, weil ich glaube, das Bedürfnis ist schon krass. Warum auch nicht? Also jemand, der nach einem Ingl indischen Retreat sucht, für den ist eine Zukunftswerkstatt der Jesuiten genauso interessant. Aber sie darf halt auch, sie muss halt genauso beworben werden. Du fährst dahin und fährst wieder weg. Und dann geht dir niemand auf die Nerven damit, ne? sondern du kannst einfach mal christliche Spiritualität als eigenständige Methode wahrnehmen. Und ich glaube, das scheitert daran, weil Kirche sehr oft in ihrer Kommunikation punktuell denkt jetzt haben wir sie mal da, jetzt müssen sie für immer bleiben. Und das ist halt wie mit dem Ehevertrag zum Tinder-Date kommen. Dann hat man es mal geschafft, dass Leute vor Ort sind und dann sagt man, jetzt darfst du nicht mehr weggehen. Wo willst du dich denn äh, engagieren? Ne? Hast du nicht Lust, beim nächsten Mal nochmal mitzukommen? Hast du nicht Lust, das selber zu machen? Und das wissen Leute und deswegen haben die keinen Bock, dahin zu gehen Und ich glaube, es ist super wertvoll, christliche Spiritualität auch ohne Kirche zu denken. Das bedeutet ja nicht, dass es nicht trotzdem eine Gemeinschaft gibt und das bedeutet nicht, dass man auch irgendwie da sprachfähig weiterhin, aber sich mal zu überlegen, was haben wir auch an, an Schatz anzubieten auf dem freien Markt? Was wo, was könnten denn Leute entdecken? Und da gibt es ja gerade in der katholischen Tradition enorm viele Sachen. Ich würde auch behaupten, ein Rosenkranz würde funktionieren als Meditationshilfe. Ne? Und wenn man aber immer sagt, so, oh, aber wenn die das nicht glauben und nicht sonntags in die Kirche gehen, dann hat das alles keinen Wert. Ja, wo sollen sie anfangen? Ne? So, die Sonntagsmesse ist etwas für Hochverbundene, die, die irgendwie da schon stark drin sind im Thema. Das ist halt eine Nerd-Veranstaltung. Und welchen Weg, also wie wie kommen sie denn hin zu diesem nerd Ne, Wo sollen sie denn einsteigen? Und ich glaube, dieser Einstiegspunkt, der fehlt. Und ich glaube auch, dass man diesen Einstiegspunkt gut gestalten kann. Zum Beispiel, ne, nehmen wir nochmal FINA als Beispiel, indem man äh, dieses gemeinsame Beet anonym mit sich selber ausmachen kann. Da beobachtet mich mal keiner, wenn ich bete. Das kann ich einfach mal ausprobieren bei mir mit einer Person, die ich vertraue. Und und ja, solche Möglichkeiten gibt es ja nicht. Wenn ich was wo, wo finde ich Vorbilder im Glauben. Wer, wer kann mir denn sagen, wie wie Glaubensleben funktioniert? Und dann hätten wir zum Beispiel es war nicht mehr einfach, wo wir Heiligengeschichten erzählen, weil ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und dann sieht man auf einmal, hey Heiligengeschichten zeigen einfach, dass Glaubensleben nicht bedeutet, man ist die durchstrahlteste Persönlichkeit der Welt, sondern keine Ahnung, ein Vincent von Paul hatte Spielschulden und musste nachher als Sklave auf dem Piratenschiff arbeiten, wurde von einem Ex-Franziskaner, der dann dem Islam übergetreten ist, zurück nach Paris geschmuggelt und dann hat Vincent gedacht, ja okay, fange ich nochmal von vorne an, war vielleicht gar nicht so schlecht und ist der Begründer der modernen Caritas. Ne? So, Und ich glaube, diese 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 Brücke fehlt einfach und dafür muss man sich aber lösen von dieser punktuellen Kommunikationsweise. Ne? So, jetzt habe ich sie einmal, jetzt bleibe ich hier. Man muss diese Prozesse betrachten, dass der Weg von Spiritualität zu Kirche und Konfession eben ein Prozess ist über Glaube, Religion, also über einzelne Auseinandersetzungen mit der Transzendenz gemeinschaftlicher Sprachwerdung und letztendlich Selbstnormierung.
2: Braucht die Kirche ein bisschen mehr Gelassenheit und Unverbindlichkeit in ihren Angeboten?
0: Ich hasse ja Niederschwelligkeit als, als äh, Wort, weil Niederschwelligkeit hat immer sowas von wir sagen denen einfach nicht, dass wir Christen sind und irgendwann finden sie es so gut, dann sagen wir es denen und dann wollen sie nicht mehr weg. Ne? Das, äh, das hat ja was. Ich würde sagen, es braucht diese Arbeit explizit an den unterschiedlichen Stufen. Also explizit zu sagen, woran, woran, was hat der andere denn gerade? Also äh, arbeiten wir an Spiritualität, an dem Blick in der Welt in die Welt? Arbeiten wir an Glaube, also die Beziehung zum Transzendenten? Ne? Welche obersten Prinzipien nehme ich an? Äh, sind die immanent, sind die Transzendent? Es ist die Religion, also die gemeinschaftliche Sprachwerdung von persönlicher Glaubenserfahrungen, oder es ist die Kirche und Konfession, also die Selbstnormierungen, um weiter in seiner Spiritualität, in seinem Glauben und seiner Religion zu wachsen. Und in all diesen Sachen können wir ganz explizite Angebote machen. Die müssen sich nicht verstecken, aber sie müssen halt klar machen, ich überspringe hier nichts und nur weil du hier mitmachst im Sinne von, wie guckst du auf die Welt, kommst du nicht an den Punkt hin, wo du sagst, jetzt musst du das und das aber getan haben. Und ich glaube, das verwischt, weil wir viel zu oft diesen Zug rein haben und sagen, aber wenn denen das Spaß macht, dann müssen sie doch unbedingt das und das machen. Und ich glaube, diese Gelassenheit täte schon ganz gut. Ne? Also deswegen, ähm, ja, Gelassenheit tut gut. Und Aber B, wir müssen das nicht verstecken, sondern wir können ganz explizit arbeiten, aber wir müssen wissen, auf welcher Stufe wir mit dem anderen reden.
2: Und was ist, wenn ich jetzt sage hier ist Kirche cool. Ja, hier in Social Media, bei Ruach jetzt, das, das finde ich alles cool. Wie finde ich dann den Weg zum Real Life? Wenn ich sage, ich möchte jetzt auch mal Menschen in echt treffen, die bitte auch so cool sind, wo Glauben und Spiritualität auch im Real Life cool ist und mir Spaß macht. Wo treffe ich die dann? Wie finde ich da den Zugang?
0: Also erstmal würde ich ja in Frage stellen, ob es eine Trennung zwischen analog und digital gibt. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, ARD, ZDF Online-Studie sagt, Menschen gehen nicht online, Menschen sind online. Und wir haben jede dritte bis fünfte Minute, ist eine Minute online in der Zielgruppe von 14 bis 29. Dann stellt sich mich ja schon die Frage, wo das Real Life beginnt und das Fake Life aufhört. Beziehungsaufbau, und das haben ja viele wahrscheinlich auch in der Corona-Pandemie gemerkt, bedarf nicht unbedingt einem, physischen Kontakt, sondern auch wir werden ja nach dem Podcast ein relativ klares Bild davon haben. Analoge Welt hat natürlich den Vorteil, dass wir viel mehr Eindrücke bekommen. Ne? Wir sehen jetzt unseren Oberkörper und so. Das, äh, darauf beschränkt sich jetzt unsere Sache und wenn man analog hat, hat man mehr Eindrücke. Also deswegen würde ich erstmal sagen, der, der Beziehungsaufbau, der existiert online, ist ein wahrer Beziehungsaufbau und auch wenn sich Leute in den Kommentaren treffen und miteinander reden, ist das was Wahres. Wir kennen Geschichten von Leuten, die sich dann auf irgendwelchen Veranstaltungen nochmal getroffen haben. Und das ist halt der weitere Punkt. Also es gibt ja Veranstaltungen. Viele kann man in Hamburg in den Gottesdienst gehen. Viele Leute reisen an. Äh, Nelisa Quarch ist im Bistum Limburg viel unterwegs. Und ist treffbar. Wir waren auf dem Kirchentag. Wenn man in Trier ist, herzliche Einladung. Also ich, die die Leute sind ja nicht irgendwie auf einer Raumstation oder so, sondern auch viele aus unserem Netzwerk sind ja auch tatsächlich aktiv. Wir haben wir haben Musiker und Künstler dabei. Marco Machajcik ist regelmäßig auf Bühnen. Jonas ist regelmäßig auf Bühnen. Lea Weigand ist regelmäßig auf Bühnen und in Talkshows. Also es gibt ja schon die Momente, wo die die Leute treffen können. Genau. Aber auch da nochmal, wir sind ja nicht das... Gemeinschaftsfreizeitangebots. Ich glaube, wenn diese Brücke geschlossen ist, also wenn wenn es Leute gibt, die wieder Lust auf Spiritualität und Glaube machen und Leute darin für machen, dass ihr eigener Glaube ein eigener Wert hat, unabhängig von Wertung einer Institution. Ich glaube, das macht sie auch wieder selbstsicher in die vielfältigen äh, Angebote, die kirchliche Landschaft bereitet auch irgendwie connecten zu können, aber eigenständig. Das ist kein direkter Weg und das muss auch nicht so sein. So, Aber die können sich bewusst dafür entscheiden und das passiert ja auch. Also wir wissen ja schon viele, die sagen, äh, ach, da habe ich wieder meine Gemeinde gefunden oder sowas oder gründen Hauskreise oder äh, machen Lesezirkel oder so.
2: Der Berliner Kommunikationsexperte Sebastian Kemmler hat beim Katholischen Medienkongress im vergangenen Jahr angeregt, dass die Kirche sich Influencer mit großer Reichweite suchen sollte, die glaubwürdig über Glaubensinhalte sprechen und so eben zum Markenbotschafter fürs Christentum werden könnten. Auch, wir hatten es gerade schon, weil kirchliche Marken und Absender vielleicht aus eigener Kraft weniger Chancen haben, mit den großen Marken oder Persönlichkeiten in sozialen Medien auch nur ansatzweise mitzuhalten. Wie schätzt du den Ansatz ein?
0: Also eine Agentur ist halt immer nur so gut wie ihr Briefing. Ne? Wir kommen immer wieder auf denselben Punkt zurück. Sorry, wenn ich mich wiederhole. Aber was sage ich denn dem, was sage ich denn dem Influencer, wenn ich ihn briefe? was sage ich ihm denn? Sage ich ihm, zeig mal, wie du morgens betest, dann endet das so, wie diese Werbekampagne von dem Waschmittel, wo alle, wo die Influencer, die mitgemacht haben, sich neben eine wasch, äh, Waschkiste gestellt haben und gesagt haben, oh, ich wasche meine Wäsche übrigens immer nur mit Waschmarke XYZ. So, und ich, ich also ich bleibe dabei, das Grundproblem von Kirche ist nicht, dass sie keine Struktur hat, dass sie kein Geld hat. Es gibt uns, also wir zeigen ja in unserem Netzwerk, es gibt ja auch katholische CreatorInnen. Es gibt auch größere katholische CreatorInnen. Man könnte sie auch auch noch mehr unterstützen hey wir sind da ne? macht mit uns Kooperation wir sind ja da es gibt ja auch Leute die sich mit größeren Accounts damit identifizieren aber was 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 ist das Briefing was ich denen gebe was sollen die denn sagen sollen die sagen geht mal alle zur Veranstaltung XY oder sollen die sagen ich bin übrigens auch Katholik ne also was 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 stellen die denn vor was was ist deren was ist die Aussage, die sie treffen? Und ich glaube, daran hapert diese ganzen Sachen, weil man sich vorstellt, hey, wir geben uns ein einheitliches Markenbild und dann wird Kirche gut. Hey, natürlich hat das einen Teil davon, dass man sein Markenbild bearbeitet. Aber es steht und fällt einfach damit, Kirche ist irrelevant für die Menschen, weil Kirche irrelevant für die Menschen ist. Und wenn das nicht aufgelöst wird an irgendeiner Stelle, dann, dann wird es nicht besser weil die Leute nichts mit Kirche zu tun haben, nicht unbedingt wegen dem institutionellen Versagen bei sexuellem Missbrauch, sondern das zeigen ja auch die ganzen kirchen dass es ein langer Entfremdungsprozess ist. Und das ist natürlich klar, wenn ich nicht glaube, wenn ich mich nicht unterstützt fühle in meinem Glauben, wenn ich nicht irgendwie einen Mehrwert davon habe, dass Kirche existiert, warum soll ich denen was von meinem Einkommen bezahlen? Ne? Und daran daran werden auch keine Influencerinnen was machen. Das kann man das kann man punktuell benutzen keine ahnung, wenn man Kirchensteuerstatistiken hat und man möchte auf eine große Reichweite setzen, um dafür zu sagen guck mal Kirche macht auch was tolles oder sowas ne? so aber wenn man da auch ehrlich ist, die Leute vor Ort, die wissen, also wenn, wenn die Leute sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten und sie entschuldigen sich, dann sagen sie immer, ja, ich weiß, die machen das und das, ich würde das am liebsten direkt unterstützen. Ne, kann man natürlich nochmal hinterfragen, die Ernsthaftigkeit dieses Vorhabens, aber das ist ja nicht das größte Problem, was die Leute haben. Aber klar, wenn ich keine Filme gucke, habe ich kein Netflix-Abo. ne? Warum sollte ich das haben? Und dann bekomme ich auch kein Netflix-Abo, wenn mir tausend Leute sagen, wie geil Filme gucken sind, wenn ich darauf einfach keine Lust habe.
2: Spricht die Kirche zu wenig über ihren Glauben?
0: Ja, das war eine kurze Antwort, oder? <lacht> ich glaube, sie, sie spricht zu wenig über ihren Glauben von dem Nutzen- und NutzerInnen-Perspektive. Wir sprechen oft dogmatisch darüber oder sowas. ne? Aber wir machen eigentlich pastorale cover -Version. Also nimm die Weihnachtsgeschichte. Dann wollen wir die Weihnachtsgeschichte irgendwie modernisieren. Und dann ist es halt nicht Jesus von Nazareth in der Krippe, sondern es ist nachher Kevin im Plattenbau. Und dann kommen nicht die Königin, dann kommt vielleicht die Frau, die Männer vom Lotto und haben dann gewinnen oder so. Ja, okay, das ist alles nett, das sind halt cover okay? Aber cover behalten halt immer, transportieren ganz viel von der Motivwelt noch mit, die eigentlich gar nichts direkt mit der Offenbarung Gottes zu tun haben. Hat seinen eigenen Wert, ne? cover sind auch toll. Und äh, woran wir halt arbeiten, ist nochmal zu sagen, so, was sind eigentlich die Baselines? Und wenn man sich nochmal fragt, was ist denn Weihnachten? In dieser offensichtlich konstruierten Geschichte, dann ist doch die Nachricht, ein Volk erwartet den König, den Retter, der mit, so wie sie sich macht und mächtig vorstellen, also mit mit Soldaten einmarschiert und endlich dieses geplagte Volk befreit. Und dann erzählt die Weihnachtsgeschichte davon, Gottes Macht ist da, der Himmel reißt auf, Könige entdecken das auf einmal und was sehen sie? Ein kleines Kind in der Krippe. Jeder, der mal ein kleines Kind hat, die wissen, Kinder können nichts anderes außer schreien und scheißen. Und das sind die großen Kompetenzen. Und wer der hinstellt und sagt, das ist unser König, das ist ja verrückt. Und die ganze Weihnachtsgeschichte ist, ähm, würde ich sagen, eine, eine Baseline der Weihnachtsgeschichte ist, Gottes Macht ist da, aber ganz anders als du sie dir vorstellst. Und wenn man da an solche Sachen mal rangeht, ja, ich kann heutzutage sehr gut und es braucht solche Geschichten von wie ist denn Gott mächtig in dieser Welt anbetracht mit dem, was in der Welt passiert. Und wenn ich so über meinen Glauben anfange zu sprechen und darauf Antworten formulieren, so wie das ja eigentlich und deswegen bin ich überzeugter Katholik, weil ich glaube, das ist halt der Punkt, wo Tradition halt ansetzt, wo wir sagen, wir rezipieren nicht immer etwas, was schon da war, sondern wir gehen davon aus, dass Gottes Geschichte immer noch mit uns ist. Also sind wir ja auch in der Lage, immer wieder das zu aktualisieren und neue Geschichten zu finden, weil der Schöpfungsbericht ist auch im babylonischen Aktiv äh, entstanden, wo sie gesagt haben, hm, der Alte reicht uns wahrscheinlich nicht mehr aus, um zu erklären, dass Gott groß ist und das alles eigentlich im Kopf hat. Wir machen mal nochmal einen neuen, wir aktualisieren das. Die Apokryphen, Judith, äh, Daniel, die Weisheitsliteratur, ne, ist auch alles erfundene Geschichten, um den Leuten klarzumachen, wie das ist. Und ich würde sagen, hey, warum erzählen wir nicht heutzutage meine Geschichte zu Weihnachten, die heißt Gottes Macht ist da, aber ganz anders, als wir sie uns vorstellen, weil ich glaube, dazu gibt es genügend Anhaltspunkte, wo man mal erklären könnte, warum das Reich Gottes angebrochen hat, während unsere Welt auseinanderfällt.
2: Und wo sollen wir die Geschichte erzählen?
0: Ähm, Überall. Ich glaube, Kirche denkt ja ganz oft, sie hätte keine Struktur. Das stimmt aber nicht. Wir haben kostenlose Sendeplätze in Radios. Wir haben kostenlose Sendeplätze in Fernsehen. Wir haben Geld. Jedes Bistum hat seine Kommunikationsabteilung. Wir haben Kanäle. Wir haben Bistumspresse. Wir haben doch meistens noch ganz gute Kontakte zu Medienvertreterinnen. Wir haben gute Kontakte zur Politik. Also sich dahin zu setzen und zu sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich da machen kann, ist manchmal auch einfach die Ignoranz von eigener Macht und die Ignoranz von eigener Macht hat uns auch an diesem Punkt geführt, was schlechtes Image gibt. Ne? Ah, schade, da kann ich leider nichts machen und so. Also alleine alleine nur, wenn man mal überlegt, wie viel Sendezeit uns noch zugestanden wird über das Grundgesetz, alleine mit dieser Sendezeit kann man das erzählen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Kirche sich von null hocharbeiten muss. Die ist immer noch sehr stark integriert in gesellschaftlicher Öffentlichkeit. Wenn man aber die ganze Zeit nur Antworten gibt auf Fragen, die niemand gestellt hat, dann muss man sich nicht wundern, dass sich keiner darüber freut. Also wenn ich auf eine Party gehe und die ganze Zeit Antworten gebe auf Fragen, die nicht gestellt worden sind, bin ich halt der Weirdo. Egal, wie sinnvoll die Antworten wären, die Frage wurde einfach nicht gestellt. Und ich glaube, das muss man sich schon nochmal klar machen. Und ich meine, hey, ich meine, wir sind ein Mini-Netzwerk. Ne? Wir müssen das aus eigener Tasche zahlen und wir schaffen auch Reichweite. Das ist nicht teuer. Es ist nicht teuer, Reichweite zu schaffen, aber es ist eine Ernsthaftigkeit nicht die eigene Strahlkraft und Heiligkeit in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eben sich zu überlegen, was habe ich überhaupt anzubieten und was ist mein Nutzen da drin. Es gibt ja auch viele Beispiele, also bis zum Essen ist regelmäßig äh, drin mit Sachen, wo sie sagen, hier, der Nikolaus ruft bei euch persönlich an ne? und er erzählt mit euch, also Aktionen, es gibt ja und das wird ja dankbar aufgenommen, es ist ja auch nicht so, dass wir in einem kirchenfeindlichen Umfeld sind, wo die Leute immer wieder kirchliche Aktionen zerreißen, ne? Sondern es gibt die Bereitschaft dafür, dass Leute sich miteinander über Spiritualität und Glaube auseinandersetzen wollen.
2: Würdest du gern öfter gefragt werden? Würdest du enger gerne eine eher eine Kooperation haben, wenn ein Bistum auf dich zukäme oder die Deutsche Bischofskonferenz würde zu dir kommen und sagen: Lass uns was zusammen machen?
0: Ich meine, das große Glück, sonst würde es ja nicht funktionieren, ist, dass ja in den vergangenen Jahren sehr viele immer wieder auf uns zugekommen sind und sagen, wollen wir was zusammen machen? Und ja, davon leben wir. Also wir leben davon, dass Leute mit uns kooperieren. Wir sind auch im Netzwerk immer offen. Also wir wir können den Leuten nicht sagen, mach das mal. Wir sind kein, das sind keine Menschen, denen man was füttert und dann machen wir, sondern wir können das halt vermitteln ne? und die Reichweite geben. Ich glaube, das ist sinnvoll. Und als jemand der davon lebt natürlich fragt mich bitte immer <lacht> aber ich glaube wir können halt zeigen was wir gemacht haben das muss man sehen wir haben natürlich auch einen Stil und äh, ich glaube ich habe auch recht ausführlich dargelegt dass wir auch eine gewisse Schlagrichtung haben in unserem treiben so ich glaube das ist äh, theologisch gut gedeckt was wir machen wir machen das nicht aus einer kirchenfeindschaft heraus sondern wir machen das aus einem willen dass es weitergeht aber auch aus einem wissen dass es nicht so weitergeht wie jetzt und ich glaube, wer da unsere Kompetenzen von dem, was wir arbeiten, haben möchte, ist herzlich immer eingeladen, mit uns zu reden.
2: Also Glaubensvermittlung, auch im Jahr 2023, auch in sozialen Medien, Glaubensvermittlung, Spiritualität ist möglich.
0: Aber Arbeit.
2: Aber Arbeit. <lacht> Tobias, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke.
0: Dankeschön.
1: Karin Wollschläger im Gespräch mit Tobias Sauer von Ruach Jetzt. Jetzt sind wir gespannt. Wie nehmt ihr Glaube und Kirche und solche Themen in sozialen Medien wahr? Was fandet ihr spannend am Gespräch? Was würdet ihr gerne dazulegen? Verratet uns am besten über Insta oder Facebook oder direkt über die Website der Katholischen Akademie. Die lautet lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier regelmäßig für euch machen, dann abonniert uns am besten, um keine weitere Folge zu verpassen. Das ist und bleibt kostenlos. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Einfach auf Folgen oder auf Abonnieren klicken und schon sind wir regelmäßiger Gast in eurem Podcast-Abspielprogramm. Und wenn ihr uns sogar ein bisschen unterstützen wollt, dann empfehlt uns am besten weiter. Das ist die beste Werbung, die wir kriegen können an Leute, die die Themen vielleicht auch interessieren, die wir hier so verhandeln. Und gebt uns gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify eine 5 sterne bewertung Vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Jonathan Burger, Emily Siegel. Und ich, mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.